Привет. Бегут килобайты. Еще как бегут. Это хорошо. Это значит, что теперь нам не отвертеться, и у нас в эфире 187 выпуск нашего замечательного подкаста «Биовикли» с его не менее замечательными ведущими Вячеславом Рутницким. Это я, и Дима Маренко, это ты. И сегодня будем это говорить я. о Zoom, запятая культура и ожидания. Okay. <laughs> я не думал, что это прям вот такой мой, такой черновик прям прозвучит как тема, но да, мы об этом будем говорить, но сначала у нас есть, как обычно, какие-то фоллоуапы. У меня фоллоуап к комментарию Андрея на сайте, к одному из прошлых выпусков, скорее всего, к позапрошлому, исходя из текущей хронологии. Да, да, это к выпуску про митинги one-on-one. Да, и э, комментарий Андрея говорил о том, что мы не проговорили момент приватности митингов. И я какое-то время даже об этом подумал и понял, что для меня приватность не атрибут исключительно one-on-one. То есть приватность — это приватность, а формат — это формат. И, условно говоря, я могу прийти на митинг, который реально private для большой группы людей, я могу быть на one-on-one, в котором обсуждаются вещи, которые можно выносить за рамки one-on-one, и я говорю в глаза то же, что написано где-то в профайле, в открытом фидбэке. То есть у нас, в принципе, мы сейчас стараемся выстраивать такую культуру, где то, что думает менеджмент, будет зафиксировано и в формальных отчетах, и в KPIs, и везде-везде-везде. То есть это не будет какая-то гиперсекретная история, которая будет недоступна другим сотрудникам или другим менеджерам. Поэтому момент privacy, он для меня такой под вопросом. Ну, еще ты, ты своим рассказом про privacy меня еще больше запутал, потому что я хотел сказать было, ну, из названия митинга следует, что в нем участвуют только два человека. Это как бы для меня априори означает, что больше никто в нем участие не принимает. Это даже не вопрос, в качестве... кто, кто принимает участие, но кому может потом достаться не знаю, минец или какой-то цитата с этой, с этой встречи. Ну, они, безусловно, их не нужно записывать на видео и, и, и масштабировать, промутировать где-то на открытых рынках, но в целом как бы nothing secret, поэтому условно говоря, если мы там с Алексеем проводили one-on-one и я дал ему какой-то фидбэк, то я об этом же могу говорить в принципе с тем, кто у меня спросит про перформанс Алексея, абсолютно искренне, откровенно. Я не понимаю, в чем здесь должна быть секретность. То есть, если у меня, условно говоря, корректирующий фидбэк по его работе, то я могу корректирующий фидбэк сказать и Алексею, и передать всем остальным. То есть, мое мнение про работу не меняется от этого. Другой вопрос, как бы, насколько детально я буду это объяснять, и как я буду объяснять контекст и прочие истории, может поменяться. Но это уже условности. Любопытно, я как-то даже почему-то не знаю, почему. Сейчас мне это кажется логичным, я с такой стороны не, не посмотрел. Но я к этому отношусь так, что я готов к тому, что все, что было там сказано, сотрудник сможет пересказать своим коллегам, если захочет. Это как бы его право. Он не подписывает идеи или ничего подобного. И точно так же со своей стороны я буду полученную информацию из использовать, руководствуясь общими соображениями 
этики и корректности моего поведения, если он о чем-то таком говорит или явно просит о том, чтобы это осталось между нами, оно таким и останется. Но точно так же это может произойти на общем митинге в Пятером, где мы собрались в команду. Я говорю, ребят, я расскажу вам историю, но, пожалуйста, не распространяйте ее пока что по каким-то причинам. Mm -hmm. Давайте до июня об этом там, публично нигде не заявлять. Бывает сенситив mm -hmm. любая информация. И я, я к тому, что это не только про формат one-on-one, -on -one, это просто про... То есть privacy для меня это функция, которая может быть у документа, у большого митинга, у маленького митинга, у one-on-one, у там, чего угодно, в принципе. Ну, здесь нужно помнить о том, что если вы хотите, чтобы секрет был сохранен, нужно, чтобы о нем знал только один человек. На этой оптимистичной ноте мы переходим тогда к следующему пункту, который тоже с бананванами связан. Мы получили от того же Андрея упрек, я уже не помню где, но упрек, что мы не поговорили вообще никак, не затронули некоторые из статей, которые он нам закидывал в качестве чего-то такого, что можно было бы обсудить в связи с митингами в One One, а именно две статьи Марка Рабкина, который занимает должность вице-президента по разным вещам в Фейсбуке, где он рассказывал о своем опыте и взгляде на то, как проводить One One, но он в этих статьях говорит больше со стороны бенни-менеджера, который их по-хорошему должен организовывать, а со стороны Direct Report, который на эти митинги приходит, и как из этих митингов получить максимум. Дело в том, что я про эти статьи услышал только сегодня перед записью, поэтому когда я прочитал в комментарии про awkwardness, я просто уточнил, что имеется в виду, потому что ну да, такой получился немножко awkward moment, потому что я тебе пересказал идею поговорить про, про one on one, а статьи сами эти почему-то не, не форварднул и форварднул их только в последнее время. Но мы их прикрепим к нашим шоу-ноутс. Там есть хорошие, хорошие мысли. Хотя, как, как по мне, они обе, там две статьи, часть первая, часть вторая, они написаны немножко таком в стиле медиума, ну как, как, как статьи пишутся на медиуме, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Но они, тем не менее, содержат в себе рациональное зерно. Если верить третьему пункту наших флопов, то скоро ты будешь писать статьи явно не для медиума, а для лучших изданий. Я не знаю, зачем я... А, зачем я это сделал, зачем я поместил это сюда, но мы часто говорим про какое-то обучение, какие-то курсы и про всякие такие вещи. Я, наверное, не в последнюю очередь с подачи нашего коллеги и друга Димы Миндра записался на курс по писательскому мастерству, который Дима в свое время когда-то проходил и как-то о нем очень лестно отзывался. Я, по-моему, как-то про него говорили, про то, что когда мы говорили про обучение длительное, разбитое кусочками и целостно. Я тогда жалился на то, что я не смогу на такой курс попасть, потому что он в Киеве проходит, а я в Днепре. А тут он внезапно начал проходить в Зуме, и я решил, что это знак. И несмотря на то, что я не вполне представляю, как его в свое расписание вклинить, у меня теперь уже вариантов нет. Придется, придется вклинивать. Знаешь, я с одной стороны рад, потому что во-первых, мне нравится, когда ты учишься, тебя это обычно настраивает на хороший такой тон, лад, и с тобой очень интересно в этот момент находиться рядом. А с другой стороны, я вспоминаю, как ты 
провел свой Year of Liberation путем вытеснения сна, отдыха и прочих биологических потребностей в пользу каких-то интересных активностей. И учитывая твой график последние месяцы, я даже не знаю, насколько это мудрое решение, потому что для того, чтобы учиться, нужен как минимум ясный ум, а для этого желательно спать и есть бы хотя бы по расписанию. Я думал, ты скажешь, что с ясным умом у тебя давно проблемы. Но я не знаю, я постараюсь. Я постараюсь это совместить. Тем более, что ну, все-таки, мне кажется, у меня есть свет в конце туннеля со всеми этими графиками. И сейчас э, я в таком по-прежнему достаточно напряженном режиме нахожусь не потому, что такой вот он напряженный, а потому что за время напряженного режима скопилось какое-то количество долгов по несделанным активностям, которые приходится раздавать. Но теперь хотя бы есть возможность не накапливать новые долги и раздавать какие-то долги старые. А не зачем знаю, посмотрим, пусть... как пойдет. А мне, видишь, я как-то хочу это... Ты должен был бы сказать, там тебе корона не жмет или что-то такое. Что-то мне кажется, что я мог бы чего-то чего писать, потому что, потому как мне есть что сказать, я где-то грешным делом думаю, что это мне все-таки поможет сняться с ручного тормоза и все-таки начать выделять время на то, чтобы что-то подписывать, не побоимся этого слова. Краткосрочный и долгосрочный результат. Краткосрочный — это сняться с тормоза, и долгосрочный результат не встать на тормоз обратно. Ну, ты бы хотел как вернуться к блогу своему? Или... Да, я в основном хотел бы вернуться, да, к блогу. Mm -hmm. К блогированию своих мыслей. Да? That's right. Окей. Okay. Ну, 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 посмотрим, посмотрим, как ты куда вернешься. Да, я абсолютно разделяю скепсис. И, наверное, это хорошая подводка к вот этой вот общей теме про, про культуру и ожидания. И Zoom, она, история началась с Zoom следующим образом. Все знают, ни для кого уже не секрет, и я всем, наверное, уши прожужжал тем, что я всячески слушаю и читаю то, что пишет и рассказывает Бен Томпсон, такой известный в, моих, в моем лице аналитик. И у него недавно была в его платной рассылке была статья, ну, его размышления, статья на, на тему зума и культуры этого зума, а поводом к этой статье послужило то, что зум в какой-то очередной раз выпустил блокпост, в котором он нанес всякого. Ошибся. Ну, чуточку ошибся. А именно, они написали, что мы супер крутые, у нас там вот за какой-то там, в какой-то последний период времени было... 300 миллионов активных пользователей. А потом они втихаря эту статью на блоге у себя поменяли и уточнили, что у нас на самом деле было не 300 миллионов active users, а просто 300 миллионов daily participants in our meetings, что совсем вообще говоря другая цифра, потому что если я запартисипейтил в пяти митингах в течение дня, меня посчитали пять раз, хотя я один человек. И цифра daily active users это то, чем компания обычно вот такие вот предоставляющие сервисы меряются. И вообще, с некоторой точки зрения, можно посмотреть на это как на введение акционеров в заблуждение, потому что это ну, передача неправдивой 
ну, неправдивая информация о компании. Но они втихаря, втихаря совсем это все исправили. Если бы журналисты какие-то не обратили на это внимание, так бы это и осталось незамеченным, но они потом вынуждены были написать, что ну, мы, ну, там все, мы, мы, мы хотели, мы из лучших просто с открытой душой, но там ну, просто ошиблись. Ну, ну, ну просто ошиблись. Genuine oversight у них, у них произошел. И Бен дальше пошел рассказывать о том, что на самом деле у них была череда таких genuine оверсайтов, когда они сначала случайно добавили китайские дата-центры в те дата-центры, которых обрабатываются данные людей по всему миру, чего вообще никому не хотелось бы. Потом они где-то случайно или ошибочно указали, что митинги поддерживают end-to-end -end шифрование, хотя они на самом деле не поддерживают. И каждый раз они вот что-то такое ляпали, а потом как бы исправлялись и, и говорили словами, ну, это мы не специально, это просто вот случайно такая произошла ошибка, и в конце концов Бен подводит к вопросу, а можно ли теперь им верить вообще, когда они чего-то там говорят или публикуют, и даже их CEO, если он что-то говорит или публикует, если они уже имеют такой вот track record того, что они не уделяют достаточного внимания деталям и не имеют каких-то процессов, которые бы предотвращали подобные факапы в публичной плоскости, можно ли верить тому что, они, тому, что они говорят? Если вот у них такая внутренняя культура, внутренняя структура, которая не предотвращает подобных вещей, можно ли им в будущем верить, что вещи, которые могут происходить из вот такого какого-то отсутствия процессов и контроля, что они не будут повторяться, не повторяться в будущем. А, не, можно не, уточнение? Угу. Я просто этот ньюзлеттер читал, как только ты мне отправил, где-то неделю назад, так очень по диагонали, но я не уверен, насколько я правильно понял этот месседж, но мне кажется, что в целом у него все равно есть какая-то определенная симпатия к скорости реакции топ-менеджеров на какие-то issues. Он говорит, что в этом mm -hmm. есть большой риск, в том, что они... Это что большая скорость в целом изменений, трансформаций, фикса багов и каких-то историй, она, с одной стороны, impressive, потому что они реально очень responsive и на серьезный факап mm -hmm. они быстро реагируют, быстро фиксят, и через две недели без бюрократии CEO там, отчитывается личными репортами о том, как он пофиксил эту проблему, но его тут же волнует тот факт, что, занимаясь таким микроменеджментом, не создаются превентивные механизмы. Но ну, это был да. такой двоякий момент. То есть он не только критиковал, он также где-то высказал, что ему симпатична эта история. Да, ну, да, да, да. Это, да. Но вот мне здесь больше интересно поразмышлять в отрыве от Zoom. А Zoom это просто как затравка к вот этой вот ситуации, что если где-то, скажем, в компании или в команде в какой-то отдельно взятой, мы там можем, быть, можем дойти до того, что если вот у человека какие-то есть какая-то культурная, культурная особенность, назовем это так, которая уже сложились и некоторым образом заставляет его действовать определенным, следовать определенным шаблонам, насколько можно верить и стоит ли верить обещаниям о том, что нет, мы теперь поменялись и будем делать все, все по-другому, хотя история говорит, говорит об обратном. Не знаю, для меня это просто вопрос профессионализма, причем конкретного департамента, в нашем случае это, наверное, что-то типа пиар, или 
пресс-секретаря, ну, как, как это сейчас называется. Но это явно не маркетинг, да, то есть это не, не продажный текст, это больше ну, да, какой-то пиар, да. пиар отдел. И почему эта ошибка системная и после повторных факапов повторяется, тут вопрос к тому человеку, который этим занимается. То есть это не вопрос к Zoom, как к компании, а к условному топ-менеджеру, который курирует э, пиар-департамент и видя то, что все равно время от времени происходят серьезные факапы и корректировка блога и медиа как-то на это болезненно реагирует, не проводится ретроспектива, чтобы понять, как такие опечатки вообще могут происходить. И, или, не знаю, там же не только опечатки были, да, но и какие-то... Как misleading это, statements. Да, да, то есть нечеткие формулировки или нечеткости. Mm -hmm. Кто за это отвечает? Почему этот человек это делает системно? Может ли он этого не делать с помощью какого-то дополнительного процесса факт-чекинга или пруба? Либо нужен кто-то, кто может делать это самостоятельно, возможно, другой исполнитель на той же функции? кто бы это более качественно ну, делал. Ну, в среднем, наверное, я тут бы согласился, но мне кажется, что и тот посыл, который у Бена есть, и тот посыл, с которым я к этому подхожу. Но если это один раз случилось, это такая ситуация, про которую SEO не может не знать, правильно? И ему не могут про нее не рассказать, что нас там смешивают с грязью, The Verge или еще кто-то за, за то, что мы там что-то делаем. Как-то не так. И Получается, что в такой ситуации ну, он бы пожурил этого главу пиар-департамента один раз, второй раз он его пожурил, но на третий раз уже журить как бы смысла нет, надо что-то делать более, более радикальное. И, судя по всему, вот такого чего-то радикального, если мы говорим просто об, об ответственности, то чего-то радикального не, не происходит, и снова те же самые грабли играют роль. И тут вопрос больше, ну, у меня возникает вопрос SEO, что, что он делает для того, чтобы это не повторялось? Тут двоякая ситуация у меня. На самом деле, mixed feelings, потому что я смотрел корпоративные блоги других компаний, тех же Cisco и так далее. Они вообще такую информацию публично подробно не публикуют. Mm -hmm. У них довольно mm -hmm. мало official statements на сайте компании, которые бы хоть как-то показывали прогресс. У них есть отчеты акционерам, это одна история, которая закрыта и касается только акционеров. И вот работа с публикой и медиа только по каким-то там, не знаю, запустилась новая фича. Точка. Закрылась старая фича. Точка. То есть они такие очень-очень короткие. Мне это чем-то напоминает пиар работу Apple. Мне кажется, что Apple тоже официальных стейтментов делает крайне мало. У них, вокруг них очень много слухов и всяких ликс, объяснений, инструкций, whatsoever, но позиция компании по каким-то вопросам очень часто является непроявленной, неоглашенной, несказанной и так далее. И вот я думаю, выбирая между культурой, которая шерит свои месседжи, свою позицию на рынок, там пусть с ошибками, ну, пусть где-то не до конца. Ну, то есть они же все равно в итоге это все корректируют, и можно сейчас зайти на блог и прочитать на блоге, что там 300 миллион daily participants. То, как они делают корректировки, да, то есть что можно было дать какое-то опровержение или короткий лайн о том, что там, ребят, была опечатка это делается... Ну, ты же этим регулярно занимаешься. 
когда публикуешь какой-то боевик, и потом говоришь, нет, нет, там вот это было, и даешь опровержение. Мне кажется, это нормальная практика. Но при этом вот в последнем случае с Active Users и Participants они не написали, они втихаря это поменяли и не добавили никакого стейтмента до тех пор, пока их за руку не словили. В этом немножко загвоздка. Смотри, мне кажется, что для пиарщиков Зума эта ситуация выглядела следующим образом. Они что-то публикуют. В комментариях появляется, там, не знаю, или вопрос, или уточнение, или что-то. Я понял, что они сделали корректировку в ответ на... То есть им указали, что, ребят, смотрите, вы точно имеете в виду Active Users? Mm-hmm. Они такие, ой, нет, 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 ошибка, и исправили тут же в... То есть ответили на комментарий, в котором был, было это замечание, и отредактировали сам пост. В целом, визуально для меня абсолютно адекватная история. То есть, условно говоря, мы публикуем notes к Байвикле, тебе кто-то говорит, Дим, там же там, компания по-другому пишется, да, или ты забыл апостроф. И ты такой, да, точно забыл, и в самом посте вносишь корректировку и не публикуешь где-то дополнительно, что вот, я в прошлом выпуске забыл апостроф после этой компании или дал ссылку не на тот сайт, а теперь у нас уже есть правильная ссылка. Есть вещи, которые требуют такого инфоповода, а есть вещи, которые не требуют. Из того, что я понял по этому посту, там эта цифра была одна из апдейтов. Вокруг нее не строился там сверх какой-то анализ или математические выкладки, или что-то такое. Это был просто один из там, списка новостей, что у нас такой майлстоун, и он был неправильно сформулирован. Ну да, но если я буду, что я, к сожалению, делаю, печатаю, публиковать новости или посты с ошибками, это будет говорить о чем внешнему наблюдателю, даже если я потом исправляю это, о том, что ну, я недостаточно rigorous в моем процессе подготовки этой публикации. Да? Что мне стоит запустить факт-чекер, спел-чекер и проверить, что у меня там этих опечаток нет. Значит, что я подхожу к этому не очень внимательно. И тут в данном случае это, ну, как бы Daily Active Users — это стандартная метрика, которую используют в том числе и инвесторы, когда оценивают компании. Если бы они точно так же в каком-то, скажем, квартальном отчете написали, что у них выручка, ну, не, не они, потому что у них выручка большая, и тут так, такой фокус не сработает, но какая-то компания написала бы, что у нее выручка 30 миллионов, а потом оказалось бы, что это было 30 тысяч, и они просто перепутали, потому что буквы M и K находятся рядышком на клавиатуре. Мы бы не сказали, что это как бы, ну окей, там с кем, с кем не бывает. Ты знаешь, мне кажется, что то, что публикует компания у себя в блоге, то, что она пишет, например, в налоговой декларации, это две разные истории. То есть есть формальные документы, где эта штука реально matters. А mm-hmm. Здесь я представляю, как какой-нибудь... Там, не знаю, data analyst отправляет в Slack сообщение у нас 300 миллионов юзеров, просто слово юзеров, не уточняя, это daily participants или daily active users. Пиарщик mm-hmm. видит там, эту цифру и интерпретирует ее таким образом, без дополнительных где-то прояснений, confirmations, беря на, свой, на свою репутацию ну, эту интерпретацию этой цифры ошибается, видит ошибку, исправляется, скорее всего, репортит это или там уточняет у Data Analyst, ты что имел в виду? А, блин, точно, это Participants, и делает correction. Для меня право на ошибку все равно остается даже в таких постах. Это как право на баг в software, да, то есть ты можешь его очень rigorously тестировать, но 
никто тебя все равно не застрахует от каких-то непрогнозируемых, прогляденных. Потому что и daily active users, и daily participants, и то, и то spellchecker не выявит, да? Это правильные термины. И пиарщик, да, который так, может значит, не разбираться что... в разнице между ними, тоже может... Ну, мне, хорошо мне дали, было бы, если бы он перенес. спросил, чтобы те, кто разбираются, проверили это. И, кстати, с багом в софтвер тоже интересный момент в этой же статье Бена упоминается история, которая не так давно, опять же, с тем же зумом была, состоящая в том, что они для реализации логина через Facebook в эту замечательную программу использовали фейсбучный SDK. Фейсбучный SDK устроен таким образом, что он сразу же в Facebook отправляет максимум информации, до которой может дотянуться. Ну, так, так, уже, это, так уже это устроено. И когда это обнаружилось, люди справедливо взнегодовали, потому что они как бы платят сумму деньги, платят сумму деньги и как бы не, не вообще не очень готовы и хотят, чтобы их какие-то данные о том, что они там куда-то логинятся или кто участвует в митингах, отправлялись еще каким-то third parties, на что Zoom тоже ответил, ой, а что серьезно, но ну, мы не знали, что этот SDK так работает, и ну, мы, сейчас, мы сейчас обязательно быстро пофиксим. И это вот тоже такая история, которая ну, показывает... Не да, не пофиксили. И быстро. Ну и быстро. Да, но при этом это означает, что... А, а что есть... Это, потому что это люди смогли увидеть. А что есть такого другого, что есть в их продукте, что туда попало, чего там быть не должно из-за того, из-за недостаточного внимания к деталям? Вот в чем вопрос. Ну смотри, тут все равно вся история о том, что это куда-то выходит, где-то публикуется и получает какую-то реакцию. Угу. По, по моим ощущениям сейчас... В Zoom намного больше проблем, чем PR-департамент. С ростом, масштабированием, какими-то новыми маркетинг-составляющими. Там явно абсолютный хаос с ростом, который с ними переключился вокруг карантина. И я отлично понимаю, почему люди даже, которые, возможно, сделали работу над ошибками или обычно не допускают таких штук где-то в порыве там, эмоций, большого объема информации, возможно, обновление того же пиара дела, но вполне не нулевая вероятность, да, что там как-то меняется состав время от времени. Кто-то мог где-то mm -hmm. что-то не досмотреть или не знать, где спросить или не проверить. Мне кажется, что у тебя хороший вопрос к их инженерной культуре, да, то есть тот факт, что они могут допускать инженерную ошибку масштабную и коммуницировать ее как not a big deal, когда это big deal, mm -hmm. это является проблемой. Штука с daily active user для меня, если честно, не кажется такой... Важное, как ее интерпретировал Томпсон и ты сейчас. Мне, видишь, мне там сама штука, может быть, кажется и неважной, но мне кажется, что вот я на это смотрю как на то, что это вот эти обе истории, это одного поля, поля ягода в компании, такая культура, которая не промоутит вот этот вот самый attention to detail and uh, rigorous copious work on, on whatever they are producing. 
и она проявляется в разных. Сейчас это проявилось в маркетинге, где-то это проявилось в инжиниринге, там, оно проявляется еще в каких-то других местах, про которые мы не знаем. Я считаю, что по трем кейсам, или даже пяти кейсам, или десяти кейсам невозможно говорить о культуре компании. First thing, мы не знаем реальную реакцию CEO внутри компании, то есть как он правда себя повел там, с этим пиарщиком или инженером, который допустил да, так, такую историю. А какая нам разница от этого, если проблема все равно не исправилась? Значит, он сделал что-то неправильное? А что, в смысле проблема не исправилась? Ну, это, это разные проблемы. Они просто постоя... история они, с SDK постоянно и... продолжают публиковать какую-то вводящую в заблуждение информацию, а потом ее корректировать. Но причины-то могут быть у ошибок разные. Например, у SDK это могла быть ошибка технического департамента, который подал информацию о чем-то. Я сомневаюсь, что это пиарщик придумал. Сирии. Мы можем делать end Пиарщик не проверил. Пиарщик не проверил. Пиарщик не проверил. По моим ощущениям, это такая штука, которую... То есть тебе дают условный текст да, или гайдлайн, и ты его публикуешь там с добавлением в шапки выводов и чего-то такого. Я слабо себе представляю, как, например, у меня в компании пиарщик будет проверять там, методические цифры или количество клиентов или еще какую-то информацию, которая в основном касается сейлзов или аккаунт-менеджеров и так далее. То есть заниматься факт-чекингом должны люди, которые подают отчеты или которые эту информацию дают на публикацию. Если факт-чекинг не произошел еще на этом этапе, это проблема. И тот факт, что просто это на пиаре вскрывалось несколько раз, может нас как бы throwback, что есть там один специалист, у которого нет факт-чекинга перед публикацией, потом в другом департаменте оказался человек, у которого есть такой же гэп, и где-нибудь еще в третьем департаменте. А у пиарщика, возможно, нет authority, чтобы как бы, эти данные проверять у... Даже, собственно, даже у кого, да? То есть там, ты мне прислал имейл, в имейле написано end-to-end -end encryption. Ну, как бы, ты же не дурак, да? Я думаю, что ты имел в виду end-to-end no, -end encryption. И я беру копирую то, что ты мне написал, вставляю в репорт и публикую, поскольку ты, ты же CTO, хэштег. Ну да, но это как бы то, то, что ты говоришь о том, что у пиарщика он не уполномочен это проверить. Это же структурная проблема компании, которая решается ее руководством. Если у нас уже два раза были такие факапы, то давайте такие уполномочим пиарщиков делать вот эту проверку или найти людей, которые могут сделать эту проверку. Ведь даже если ему прислали данные правильно, он зафетфингерил, жуя гамбургер, что-то не то, когда копировал. Это же тоже нужно как-то проверить. Я, я к тому, что я вот на эту историю смотрю, как на ну, проявление того, что вот структурная, структурная составляющая, то, как построена компания внутри, какие в ней есть там, driving forces и э, ответственности между разными людьми, это что-то, что так или иначе будет, будет проявляться. И там, я не буду удивлен, если с Zoom еще раз вылезет какая-то история, при этом я буду одинаково не удивлен независимо от того, в какой из областей того, где они работают, эта история вылезет. Ну, смотри, что, что мне нравится в Zoom, то, что 
они все равно адекватно признают ошибки и их фиксируют. Есть часть компаний, которые тоже делают баги, тоже допускают серьезные значимые ошибки, игнорируют их в пиароплоскости совсем, а иногда еще и фиксят полтора-два года с какой-то бюрократической процедурой, тянущейся до следующего апдейта операционной системы. Прости меня, Apple. Но здесь, мне кажется, лучше быть более transparent к тому, что они ошиблись, и все, что им нужно добавить к этой процедуре, это нормальный, адекватный факт-чекинг, и все. А то, что они допускают ошибки, ну, покажи мне софтвер-компанию, которая не допускает ошибки, не создает какие-то оверсайтс и... Ну, я бы, честно говоря, не ожидал от компании на приличном уровне развития того, что они включают в свой продукт какой-то SDK и потом объясняют действия этого SDK тем, что они не знали. Ну, смотри, есть... Это очень странно. Competitors Zoom... Google Hangouts, Microsoft Skype, Cisco, WebEx. Mm -hmm. У них у всех технически дохрена дырочек. Просто про эти дырочки они не публикуют у себя на блогах. И эту штуку не так легко выявить. Там нет их публичной позиции, да, как компании про те баги, которые у них... Там, например, Skype начал крашиться, крашиться часто. И об этом просто никто не пишет. Аналитика остается в рамках Microsoft. А люди просто сидят, ноют, страдают от того, что там качество или... Подожди. Подожди ты, ты сейчас говоришь, что ну, мне тоже можно людей ножиком тыкать, потому что там за углом тоже их ножиком тыкать. Ну, что-то сродни этому. Я говорю, что потому делают что у них баги еще хуже. все. И тот факт, что у них в инжиниринг-департаменте есть какие-то шероховатости, не делает их э, совсем unreliable. Э, в, в вопросе пиара мне в целом идея с transparency нравится больше. Я понимаю, что она бывает где-то rushful и требует многократных корректировок, но это как раз э, беда с э, urgent response. Да? То есть когда люди быстро пытаются что-то выложить, отреагировать, не, не берут время на проверку необходимое. Это проблема, но ее, мне кажется, пофиксить легче. И Транспаренси для меня является транспаренси, прошу прощения, важнее фактором, чем ошибки. Ясно, потому что я, я в целом на эту опять же, историю смотрю не, не как на то, что там не нравится или не нравится Zoom, и я в целом с тобой согласен, что я тоже большой сторонник транспаренси, особенно в критических ситуациях И, может быть, отчасти они где-то нашли грамотных кризис-менеджеров, которые им рассказали, что в критической ситуации чем больше transparency, тем, тем лучше. А мой, мой point здесь, однако, в том, что вот эта иллюстрация не к тому, что Zoom хороший или плохой. Действительно, баги бывают а, где-то. Это иллюстрация того, что в, ну, вот, в компании нет культуры внимания, внимания к деталям. И это проявляется в разных областях ее деятельности. И то, что они как бы будут нам обещать, можем ли мы этому верим? Если, если я все время где-то делаю что-то неправильное, потом честно это признаю и честно за это извиняюсь, что, как, какой толк в этой transparency, если мне все равно нельзя доверять? Я не считаю, что тебе нельзя доверять. Я просто могу тебя же брать как пример. 
У тебя очень высокое внимание к деталям из того, что я успел заметить. То есть ты любишь и факт-чекинг и так далее. Это не делает какие-то occasional оговорки или опечатки более редкими. Ты просто больше внимания им уделяешь, ты их чаще опровергаешь, ты их чаще потом же сам фоллоуап выносишь и говоришь, нет-нет-нет, я поискал, это на самом деле что-то другое. И, возможно, ты ожидаешь такой же уровень факт-чекинга от других ребят. Но по тебе же можно заметить, что когда у тебя какой-то супер-рашфул период, количество там, опечаток, сбитых сроков, невыполненных обещаний, микро там, по тому, когда что-то будет, он возрастает. Когда у тебя все становится более стабильно, более прогнозируемо, процент каких-то микроошибок у тебя становится абсолютно рационально меньше, да, потому что у тебя есть больше времени, чтобы работать в хорошем ресурсном потоковом состоянии с нормальным фокусом, с нормальными процессами, которые, к которым ты привык, к которым тебе комфортно. Но иногда ты это не контролируешь, иногда ты оказываешься в ситуации, где у тебя там один проект, второй проект, транзишн между проектами, сверху еще какие-нибудь встречи вокруг книжного клуба или points, или еще чего-нибудь, и все эти штуки сложились там на одни выходные. Я считаю, что у тебя есть адекватно, нормальное право ошибиться, извиниться столько раз, сколько это будет необходимо. И это не делает твою культуру невнимательной к деталям. Это означает, что ты работаешь в сложном стрессовом контексте сейчас, и все. И у тебя, возможно, стоит поменять пиарщика. Ну, это означает, что моя работа для того результата, который я взялся производить, она организована неадекватным образом. Разве нет? Давай, давай я попробую переложить это на какой-то вот более практический mm -hmm. пример, который у меня есть из, из, из наших внутренностей. У нас есть Rlap, и у нас в Rlap есть Support. Там мы support пользователям оказываем в основном через, через email. Они, если у них есть вопросы, они там пишут, мы на эти вопросы отвечаем или что-то делаем, помогаем им разобраться с какими-то сложностями. И периодически у нас, ну, у нас этот процесс построен таким достаточно ad hoc наколеночным образом. Мы все, все люди, которые принимают участие в поддержке пользователя, они подписаны на группу рассылки support.rulab.com, они получают все имейлы и, и, соответственно, отвечает на них тот, ну, есть кто-то один выделенный, кто по умолчанию на все отвечает, есть люди другие, которые помогают ему в этой, в этой деятельности. Мы так сделали, для, потому что в какой-то момент не в последнюю очередь я считал, что это хорошо, когда ответ человеку на support email приходит с персонального имейла человека, который ему отвечает, чтобы это было more like human, чем от робота какого-то или от какой-то какой системы. Но периодически эта система дает сбой, потому что где-то кто-то подумал, что там ответит один человек, тот человек подумал, что ответит другой человек, и в итоге сроки по ответам на эти имейлы, они как-то как про... Эм, пропускаются. Прогорает. Назовем это таким словом. И тогда, если такие сроки, такой прогар случился, обычно я потом пишу ответ, что там, извините, что мы так 
так вот, как бы там чего-то не сразу отреагировали, внизу в подписи написано, что CTO не просто я там бросил под колеса какого-нибудь обычного человека, а что все-таки там какой-то условный начальник с этим как-то разобрался. И сейчас больше пользователей стали нас пользовать, пробовать во время вот этой ситуации с пандемией коронавирусом, и количество запросов на саппорт увеличилось. И несмотря на то, что мы там, каждый раз после каких-то таких вот затыков друг другу даем обещание, что мы будем более внимательно, будем координировать это там в слаке или еще как-то как это делать, все равно это приводило к тому, что рано или поздно какой-то email пропускался, и мы не выдерживали даже ну, те обещания, которые мы сами себе давали. И получается, мы можем сколько угодно давать обещания наружу, извиняться перед пользователями, извиняться перед друг другом, что мы не ответили. Но до тех пор, пока мы структурно внутри не поменяем процесс того, как это происходит, этим извинениям, ну, как бы они ценны тем, что они извинения и тем, что мы осознали свою ошибку, но наши обещания того, что больше такое не повторится, это просто пустые обещания. И вот сейчас я думаю над тем, как нам эту систему перестроить, чтобы мы чтобы максимально уменьшить вероятность того, что мы эти обращения в саппорт будем пропускать. И вот эта вот история про attention to detail в Zoom, она для меня из вот этого уже разряда. Мы можем прозрачно извиняться за то, что мы не отвечаем вовремя на имейлы, но до тех пор, пока мы не поменяем внутри то, как мы это делаем, этим извинением, но эти извинения никак не, не прекратятся. Видишь, я просто считаю, что у них идет повышенное внимание к ошибкам как раз за счет того, что они часто публикуют какие-то истории. Что, условно говоря, убрав подобные публикации с их блога и оставив политику нетранспаренции, было бы меньше медиаповодов вообще об этом говорить. То есть у того же Бена Томпсона не было бы столько sources. Он там давал ссылки на их блог там, по одному, второму, третьему, четвертому вопросу. Не ведя вообще пиар-активности, то есть выбирая политику закрытости в, в этом вопросе, они могли бы запросто это пофиксить. Да? То есть у них бы не было публичных поводов их пошеймить. У них бы все равно были какие-то ошибки, но эти бы ошибки оставались в каких-то внутренних системах саппорта, как у Фейсбука. Вот, наверное, разница... Вот как, чем мой, мой взгляд здесь отличается, я, я смотрю на это так, что даже если бы они этим пиаром активным не занимались, вот этот вот в целом такая вот культура, она бы приводила к тому, что какие-то косяки вылазили бы и в, в других областях. То есть они, они обязательно вылезут. Просто сейчас из-за того, что пиара чуть больше, они вылазят в, в пиаре. Но если бы не было пиара, проблема бы не, никуда не делась, и эти штуки, они вылазили бы где-то в другом месте, в более каких-то, возможно, sensitive ситуациях. Я считаю, что все люди все равно так или иначе учатся, им нужно просто какое-то количество стимулов или поводов. У меня есть свой пример. Мы сейчас делаем ассессмент на своей системе тестирования, и в марте у нас при каком-то очередном обновлении браузеров поменялись какие-то штуки, в итоге у нас слетело несколько функций, которые были 
оттестированы, хорошо работали, но в обновленных версиях браузеров вдруг, там, например, таймер, который должен был сохранять все ответы, которые сделаны во время, начал обнулять все ответы, которые человек сделал. И если человек не успел закончить секцию, то как бы, мне приходилось просить пройти еще раз эту часть теста, при том, что ну, как бы, полгода все работало просто шикарно, как часы, и к этому не было вопросов. У нас не было такого опыта раньше, поэтому запланировать uh -huh. обновление в каком-то браузере, что такая штука произойдет, было highly unlikely. Да? Uh -huh. И аудитория поделилась на две значимые группы. Первые, которые относились с understanding, что типа, ну, как бы, окей, был факап, я понимаю, там, измените настройку таймера, или дайте мне тест без таймера, или я попробую сделать с учетом таймера. Короче, просто я там детализировал инструкцию к этому тесту, были какие-то countermeasures, и, как правило, они помогали. То есть, когда эта штука произошла, у меня было две недели полного завала и кризисной коммуникации с половиной тестируемых, но потом все вроде бы стало на какие-то штуки, пока через две недели не вышел другой баг, но он был визуально очень похож. Там тоже не сохранялись результаты, но уже по другой причине. Доступ микрофона, там какой-то спикинг из Safari. В общем, и еще какой-то edge case вылез, который тоже мы не могли предугадать mm -hmm. в связи с теми же обновлениями. Поскольку эти баги были похожи, у меня была вообще такая история. То есть мне говорили, есть ошибка. Я отправлял уже заготовленный темплейт, что, что, с чем могла быть связана ошибка. Говорит, не, 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 ошибка повторяется. И это выглядело, как будто бы мои какие-то, знаешь, такие формальные, форматные отмазки uh -huh. от э, того, чтобы посмотреть на суть проблемы. Но я был вообще некомпетентен. При этом параллельно инженеры пытались разобраться, как это пофиксить. На бете, в бета-версии откатывали э, обновления, как это будет работать. Uh -huh. В итоге все-таки выкатили, теперь тут, тут все... Теперь опять работает смыслы. Но э, сама культура реакции на то, что что-то идет не так, как должно было бы, то есть, ну, условно говоря, было обещание мое публичное в виде инструкции, что там, если таймер закончится, то ваши ответы сохранятся. Оно было не актуально всего две недели, пока мы не выкатили новую версию и uh -huh. не перекрыли эту историю. И я смотрю просто на вот этот респонс, и он реально половинит аудиторию, половина, которая относилась с understanding серии, ну, как бы happens. Давайте. И половина, которая настолько скептически относилась к тому, что, смотрите, ну у вас же есть инструкция, но ну, вы же об этом сказали, но что я теперь буду второй раз проходить? То есть очень highly emotional, и у меня ощущение, что это как uh -huh. раз тоже вопрос культуры, но теперь культуры толеранс к ошибкам и багам. Причем, как бы сказать, что это... Чья это проблема? Я даже не могу... То есть есть такие вещи, которые ты просто заранее не, не предугадаешь, которые могут произойти over and over. Ну да, но тут как раз это приводит к вопросу, который Бен, да, ну не то чтобы задает, а который он условно вынес в заголовок, кстати, genuine oversight в кавычках. Если это genuine oversight, то у меня тоже как бы особых проблем с этим, с этим нет. Я готов людям дать э, свободу попробовать ошибиться и потом это исправить. В этом, в этом случае и, вероятно, мы ответ на него до конца не узнаем, действительно ли это genuine oversight или это что-то, чего можно было бы избежать, если бы 
про это подумать заранее. Ну, в случае зума. А тут это с точки зрения... Вот твоя история, это, я не знаю, для, для меня это один из worst nightmares for, для, для инженера, когда проблема, когда ворон... Э, тьфу, что там падает в воронку? Снаряд падает в одну и ту же воронку два раза, когда ты исправляешь одну проблему в одном месте, и потом в этом же проблеме возникает Тьфу, в этом же месте возникает проблема с такими же или очень похожими симптомами, которые имеют совершенно другой какой-то root cause, а для пользователя это выглядит как «Подождите, вы же говорили, что это пофикшено». Это, конечно... Это, конечно, такая сложная история, потому что непонятно, как э, объяснить это пользователям. Разве что, ну, супер транспаренции сделать, нарисовать диаграммы классов, там вот это вот все, код показать, ну, записать дебаг-сессию в зуме. Меня вся эта история очень фрустрировала, потому что у меня еще контроля над ситуацией было очень мало. Я не мог представить, будет длиться две недели, пять недель, или вообще стоит признаться, что я не могу это, что мы не можем это адекватно, качественно сделать и свернуть всю инициативу. Но инжиниринг, команда справилась. Слава инженерам. Нет, слава славе, а инженерам роялти. Тем более, тут были еще инженеры оперы Хрома и Сафари, которые тоже молодцы. Ну здорово, мне кажется, получилась интересная, интересная дискуссия, интересно будет узнать, что наши слушатели думают по этому поводу, как культура связана или не связана с чем-то, и что делать с такими или другими ошибками. Ну, если вы услышали или увидели у нас какие-то ошибки, вы знаете, что о них стоит говорить Диме, потому что... Потому что он больше всего от этого будет страдать, правильно? Нет, о них стоит говорить. О них стоит говорить, чтобы хотя бы был шанс их исправить. И как в случае Зума, так и в случае того, что ты, Слава, говорила, с чем я тоже очень согласен. Transparency это, — это наше все. С Transparency, наверное, невозможно переборщить. Ох, сомнительно. Можно, подожди, я чую еще одну историю, но, наверное, уже в следующий раз. Не сегодня. Good week. Good week.